0: Norte Económico,
1: el podcast de Grupo Financiero Banorte. Yo creo que cada vez hay una conciencia mucho más clara sobre temas de sustentabilidad. Cuarta temporada,
0: Norte Económico. Observó
1: una ligera contracción de 0.2%. Con Alejandro Padilla, el podcast de Grupo Financiero Banorte. Hola, bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis económico y financiero, además de conductor de este espacio. Y además de saludarlos, les presento un episodio que estoy seguro que va a ser de gran interés para todos ustedes, ya que en esta ocasión hablaremos de aspectos muy importantes sobre política monetaria en nuestro país y contamos con un invitado de primer nivel, en esta ocasión nos acompaña el subgobernador Gerardo Esquivel.
0: Gerardo Esquivel es subgobernador del Banco de México desde el 2019. Ha sido profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colmex y de la Facultad de Economía en la UNAM. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se desempeñó también como coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por el Colmex y doctor en Economía por la Universidad de Harvard.
1: Estimado doctor Gerardo Esquivel, bienvenido a Norte Económico, esta es tu casa.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes.
1: Pues muchas gracias, estimado subgobernador, y comencemos con un análisis de lo que está pasando en el mundo en este 2022. Un año sumamente complicado, llevamos dos años de pandemia y hemos visto que algunas afectaciones siguen estando ahí como estas disrupciones en la gran cadena de suministro global que ha tenido ramificaciones sobre el comercio internacional, sobre el precio de un sinnúmero de bienes, además de esto hay que agregarle el tema del conflicto bélico en, en Ucrania y bueno el Fed ya está subiendo tasas de interés, así que es, es un año sui generis y aquí yo creo que una pregunta inicial para ti estimado Gerardo sería ¿qué lectura le das al panorama económico de este 2022. Bueno,
0: sin duda, como bien lo acabas de describir, es un escenario particularmente complejo. Es, eh, es una situación que es difícil en distintas dimensiones. ¿no? Eh, aún no salimos de la pandemia. Eh, aún eh, en el choque inicial inflacionario asociado a los cambios en los patrones de consumo y a la ruptura de las cadenas de suministro sigue afectando la inflación en México, pero también en otras partes en el mundo. Eh, a, a, además de eso, tenemos un entorno en el cual eh, los bancos centrales, tanto de países tanto emergentes como avanzados, han empezado a apretar las condiciones financieras, ¿no? eh, eh, reduciendo el ritmo de relajación, digamos, en algunos casos, porque ya cumplió su objetivo fundamental, que fue lograr que la economía eh, se recuperara en algunos casos, como es el caso de Estados Unidos, eh, en otros casos, eh, más bien presionados por la, por la inflación eh, global que hemos estado viviendo. El caso es que, en general, eh, las condiciones financieras se han venido apretando, insisto, tanto en mercados emergentes como avanzados. Y además de eso, ahora tenemos esta situación del conflicto bélico, que tiene implicaciones, eh, digamos, eh, distintas para distintas regiones en el mundo. Es un choque que, por su naturaleza, es, eh, es tan inflacionario particularmente para Europa, es decir, en Europa le va a tener un impacto en la actividad económica importante, eh, negativo, y un impacto a su vez en los precios para esa región. Para el resto del mundo, el choque quizá es más importante, es la parte inflacionaria de este choque, porque como bien sabemos, tanto Ucrania como Rusia son eh, participantes importantes en distintos mercados, y eso implica que el precio de algunos productos, incluyendo energéticos, y algunas materias primas y productos agropecuarios pues van a, han estado subiendo de valor asociados a este conflicto eh, bélico en esa parte del mundo, y eso viene pues, a complicar también las cosas en el frente inflacionario, complica las cosas en el frente de actividad económica para los europeos en general, eh, pero es un choque que se suma, insisto, a esta situación de condiciones financieras difíciles, el proceso de apretamiento, eh, eh, una salida incompleta de la pandemia en términos de salud eh, y todavía viviendo el choque inflacionario global asociado a, la, a esta pandemia. Así es que es un, es un entorno internacional sumamente complicado para, para todos eh, y específicamente pues para los bancos centrales y eso incluye, por supuesto, al Banco de México.
1: Muchas gracias. Y, y justo este tema de la estanflación lo hemos discutido en, en, en otros momentos aquí en el podcast, como pues, el riesgo está ahí para, para varios países en el mundo. Tú lo acabas de mencionar. En Europa creo que es muy claro por, por la situación en la que están viviendo actualmente ahorita, al menos este riesgo geopolítico tan importante. Y, y bueno, pues también tomando en cuenta lo que nos acabas de mencionar, el apretamiento de condiciones financieras, me parece que, que hay un desafío muy importante para los bancos centrales en este 2022. Seguimos viendo persistencia de las presiones inflacionarias y vientos en contra para la recuperación económica. Y bueno, aquí yo creo que dos preguntas importantes o al menos eh, algo que... que Agradecería mucho si pudieras eh, analizar. Es uno, el tema del FED. ¿Qué debemos de esperar del FED? Digo, ya subió 25 puntos base apenas hace un par de semanas y está en el inicio del ciclo de normalización de tasas de interés. Sin embargo, la retórica que han mostrado muchos de los miembros que votan eh, en el Banco de la Reserva Federal han sido mucho más restrictivos, mucho más hawkish. Inclusive con, con esta idea de que en algún momento eh, el incremento de tasas pudiera ser en una magnitud mayor, ¿no? De, de 50 puntos base en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que si nos puedes compartir, uno, ¿qué, ¿qué debemos de esperar del FED? Y dos, como para dar continuidad a esta pregunta, desde la óptica de, de un banco central en, en, en economías emergentes, que además ya empezaron a subir muchos de ellos tasas de interés, entre ellos el Banco de México, problemas justo con Brasil, con Chile, con Hungría, en fin, con un, un sinnúmero de países. Pues, ¿de qué manera se incorpora esta variable en la función de decisión y, y, y cómo puede, pueden pues, llevar a cabo justo la conducción de la política monetaria en, en economías emergentes? Por favor, estimado
0: subgobernador. Sí, mira, yo creo que el tema para, el, para la Reserva Federal es, es particularmente interesante. Yo creo que la Reserva Federal eh, tiene... Eh, empezó claramente más tarde que en los países emergentes este proceso de normalización de tasas tiene ante sí un reto ¿no? que es um, eh, cómo lograr el proceso de normalización eh, tratar de lograr eh, reducir la inflación y al mismo tiempo evitar una, un ajuste demasiado rápido, demasiado drástico que pueda traducirse en una recesión en Estados Unidos eh, es decir, lo que, lo que va a buscar la FED es una combinación pues muy difícil de alcanzar, sin duda, que, que le permitiese eh, alcanzar lo que ellos seguramente estarán buscando, que es un soft landing o un proceso, digamos, en el cual logren la com esta combinación que suena muy difícil eh, de lograr, eh, pero que tendrán que buscar ese equilibrio. Eh, en ese sentido, eh, creo que no se ha descartado efectivamente los momentos más eh, importantes en la tasa de interés de hasta 50 puntos base comparados con los aumentos de 25 que se esperaban hasta hace poco tiempo eh, pero creo que tendrán que poner en la mesa de, de su balance por las implicaciones de esto creo que lo que es claro para la fed es hasta dónde debe llevar su tasa de interés en el mediano plazo creo que eso es lo que es más o menos claro tiene que llevarla a una zona pues ligeramente más allá de la neutral eh, y eso posiblemente lo terminará siendo hacia 2023. La pregunta es si lo va a lograr con una especie, digamos, de aumentos importantes al principio y luego con aumentos menores más adelante, o si más bien va a tratar de hacer una secuencia de aumentos graduales. Eh, hasta hace poco la expectativa era una, una sucesión de aumentos graduales. Eh, ahora eh, la retórica ha estado planteando una serie de aumentos un poco más significativos al principio, una, una especie de front-loading más significativo de lo que se anticipaba antes. Eh, yo creo que no es evidente a estas alturas del partido eh, qué va, que va a hacer la Fed. Creo que esperará un poco más a tener más información hacia a los siguientes meses y ver cómo evoluciona eh, sobre todo la inflación. Creo que para todo el mundo es claro que el mercado laboral en Estados Unidos ya está en una situación eh, digamos que era la que originalmente buscaba la FED, ya en esa dimensión creo que está resuelto el su tema pero creo que ahora la preocupación que tiene Central es cómo lograr este balance que describí antes, que no es para nada fácil de pensar en cómo lo va a lograr y en función de ello pues tendrá que tomar una decisión que tendrá implicaciones para el resto del mundo, sin duda porque si acelera el aumento de sus tasas pues evidentemente esto generaría una serie de condiciones eh, pues eh, eh, para los mercados financieros eh, quizá un poco más de movimiento para los mercados emergentes quizá eh, la salida de algunos flujos eh, y en ese sentido los, eh, todos los bancos centrales tendrán que estar atentos a lo que haga la reserva federal y pues también eh, eh, viendo las condiciones domésticas y tratar de lograr a su vez no, un propio equilibrio eh, que garantice pues la estabilidad financiera que y al mismo tiempo con la consecución de los objetivos que cada que banco central tenga. En el caso nuestro, como se sabe, pues tenemos el objetivo prioritario de la estabilidad de precios y eso entonces um, eh, tendríamos que irlo tomando en consideración también para ver cómo nos vamos ajustando conforme también se vaya ajustando a su vez y normalizando la tasa de interés en Estados Unidos con estos movimientos y ya veremos de qué, de qué magnitud y, con qué, y, y en qué, en qué periodo eh, terminan de realizarse, digamos, eh, o materializarse todos estos aumentos que ya se anticipan que ocurrirán sin duda en la tasa de interés en Estados Unidos.
1: Muchas gracias y la verdad sí, sí se ve muy complicado tratar de alcanzar este balance para, para atender esta situación de una inflación que está muy por arriba de, de lo deseado y mucho más persistente pero sin eh, tener ahí efectos negativos sobre la actividad económica, ¿no? Y tú, tú bien lo mencionabas, ¿no? Este, tratar de evitar a toda costa, inducir la próxima recesión, que por cierto, pues ahorita cuando uno ve la curva de rendimientos en Estados Unidos, pues ya está invertida en algunos plazos, sugiriendo que justo el mercado está preocupado de qué manera el FED puede ir, ir llevando a cabo la conducción de la política monetaria y qué tanto va a poder evitar este, el, el hard landing y, y no que sea un soft landing, como tú bien mencionas, ¿no? Pero esto quizás nos lleva ya a poder analizar eh, la situación actual en nuestro país. En México, pues, hemos visto desafíos muy importantes en la parte de actividad económica, aunque también hay que reconocer que, se han dado algunas sorpresas positivas en algunas cifras del primer trimestre, ¿no? Sobre todo cuando vemos eh, las cifras, eh, pues, de, de, o sea, mucho más corto plazo, ¿no? El, el, las cifras de más alta frecuencia. Sin embargo, pues yo creo que en términos generales vimos que desde finales del año pasado veníamos experimentando una pérdida de dinamismo de la actividad económica y parte de esa pérdida de dinamismo se ha empezado a, a, a dar también en este 2022. Definitivamente por los factores que ya hemos comentado hace, eh, hace algunos momentos, ¿no? Y a esto, pues hay que agregarle que la inflación no cede todavía por múltiples factores, ¿no? Y estamos hablando tanto de la inflación general como la subyacente. Entonces, en este sentido, eh, su gobernador, ¿nos podrías compartir cuál es tu balance de riesgos para la economía mexicana para este 2022 y para la inflación? ¿Y, y qué podemos esperar de pues, la tendencia de inflación? Eh, pues también 2022-2023, por favor.
0: Sí, eh, en primer lugar el tema de la inflación, como bien dices, es un tema eh, en el cual eh, hemos tenido una inflación más alta eh, por más tiempo de lo que preveíamos, y creo que de lo que casi cualquiera preveía. Eh, el, el impacto eh, de la pandemia se ha prolongado como resultado de distintas, Variantes de la propia pandemia y distintas eh, o, o sucesivas olas de contagio. Todo esto se ha, ha llevado a esta prolongación del choque inflacionario inicial que empezamos a vivir pues, por ahí de, de, del primer trimestre del año pasado. Eh, y estamos en niveles claramente elevados, con una tasa de inflación eh, tanto general como subyacente aún muy elevados. Ahora, eh, Aquí yo creo que habría que separar un poco la, el, el efecto que tendrá el conflicto bélico y que depende un poco, dependerá mucho de cómo, cuánto tiempo dura y cómo se resuelve. Eso eh, creo que es algo que, que, que pues no podemos saber en este momento, pero dependiendo de eso es que será ese choque adicional a lo que ya teníamos, eh, tendrá implicaciones pues, importantes en algunos, como dije, algunos cuantos productos, particularmente materias primas y productos agropecuarios. Ah, eh, además de eso, ya traíamos esta dinámica de por sí compleja, ¿no? Eh, un escenario eh, muy difícil ya con la inflación, pues, arriba de 7. Eh, el punto más alto que tenemos hasta ahora es el 7.7 de la segunda quincena de noviembre. Eh, estaba eh, yo aún creo que ese puede ser el punto más alto de la inflación, pero, eh, Esperaba que descendiera a partir de entonces. Descendió un poco, pero está un poco estancado, digamos, ahí en estos niveles cercanos a 7%, porque la subyacente siguió subiendo, seguía subiendo como lo, se preveía, y estamos todavía a la expectativa de que logre alcanzar también su punto máximo eh, por estas fechas, eh, precisamente. ¿no? Eh, la idea era que alcanzara su punto máximo en el primer trimestre de este año. Ahora nuestras propias estimaciones sugieren que será en el segundo trimestre de este año y que a partir de ahí podría comenzar a descender. Eh, esa es, digamos, nuestra estimación ahora, que la revisamos de manera importante en esta última decisión de, de política monetaria. Ajustamos a la alza pues, nuestra expectativa de inflación para los próximos trimestres. De manera importante ajustamos a la alza el cierre de fin de año que, ten, que teníamos, eh, eh, lo subimos a a un trimestre, al final, al último trimestre, una inflación de 5.5%, eh, que no, es, no fue un ajuste menor, que quiere decir que lo que estamos anticipando es un descenso, pero una, un descenso un poco más lento del que creíamos. Eh, y más bien, hacia 2023 es que ya esperamos que ocurra finalmente ahora sí este descenso. 2023, pues ya estaremos en una situación digamos de mayor um, eh, con una tasa de interés pues como está ahora un poco más alta con condiciones más, eh, eh, más elevadas y con una expectativa de que la inflación esperada en ese momento hacia adelante sea menor de lo que es hoy que por lo tanto para aquel momento ya la inflación es la, la tasa de interés real ex ante sea más elevada y por lo tanto pues siga eh, eh, actuando ese efecto en términos de la presión a la baja hacia la inflación Eso es lo que anticipamos y por eso creemos y estamos ahora en esta revisión que hicimos esperando que la inflación converja finalmente a su meta hasta el primer trimestre de 2024. Es decir, continuaría descendiendo 2022 más lento de lo que pensábamos antes y que continuaría descendiendo, ahí sí ya a un ritmo un poquito más parecido al que anticipábamos en 2023, para finalmente converger hacia 2024. Es decir, será un proceso largo, eh, lento, más lento de lo que hubiésemos deseado, pero que eh, creemos que con las decisiones que hemos tomado en las últimas eh, ocasiones que hemos eh, 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 tomado decisiones de política monetaria, eh, eh, más un, un poco las, las condiciones internacionales que, que suponemos que imperarán en los próximos meses eh, permitirá que la tasa de inflación empiece a bajar. Eso incluye por cierto, la expectativa que sin duda es algo que también los mercados ya están anticipando de que Estados Unidos pues va con los, la normalización de tasas, disminuirá también la presión fiscal y monetaria que estaba generando parte de esta demanda mundial que está presionando a los precios. Entonces, con esta previsión de que la parte fiscal ya no habrá estos choques de demanda en Estados Unidos, de que la parte monetaria eh, será menos laxa la política de Estados Unidos, pues todo eso contribuirá a que a nivel global las presiones inflacionarias empiecen a bajar y en ese sentido esperamos que también empiecen a operar in, eh, internamente, más allá de los efectos que también creemos que van a empezar a operar del aumento en la tasa de interés doméstica sobre los propios factores de la inflación eh, eh, local. Así es que esa combinación de elementos es la que nos hace pensar que, que lograremos regresar a nuestra meta hacia el primer trimestre de 2024. Muchas gracias, su gobernador. Y
1: bueno, ahora eh, tomando en cuenta estos factores, pero ya más específico en términos de política monetaria en, en nuestro país, bueno, pues apenas la semana pasada, el 24 de marzo, decidieron por unanimidad subir en 50 puntos base la tasa de interés. Eh, Hemos leído en, en minutas y en otras intervenciones públicas que has hecho eh, tus, tus argumentos en ocasiones previas eh, cuando fuiste el votante disidente en, en, en la Junta de Gobierno. Y bueno, seguramente eh, pues veremos el análisis de, de lo que dicen todos ustedes en las próximas minutas el 7 de abril. Pero aquí me gustaría preguntarte cuáles son los desafíos que ves que, que están enfrentando Banco de México en la conducción de la política monetaria. Además de todo lo que nos has mencionado previamente, por favor, estimado su gobernador.
0: Me preguntaban por qué razón había votado finalmente por un aumento de 50 puntos base y mi argumentación y mi explicación, y estará en la minuta correspondiente, tiene que ver con el hecho de que las condiciones creo que han cambiado para mal como resultado en particular del conflicto bélico. Um, yo eh, sigo el, los argumentos que planteaban en el sentido de que la, pues, al ser un choque global la, el, la efectividad, digamos, de aumentos de tasa de interés estaba limitada, eso sí lo sigo creyendo, eh, eh, pero también es cierto que tampoco podemos negar que los choques han durado más de lo previsto, por una parte. Tampoco podemos negar una cosa que yo ya anticipaba, que era que no debíamos eh, eh, usar demasiado espacio considerando que la FED podría empezar su ciclo de normalización incluso antes de lo que originalmente se anticipaba, como de hecho está ocurriendo, eh, y de hecho puede ocurrir a ritmos más acelerados, como lo comentábamos al principio. Entonces una parte, digamos, tiene que ver con que efectivamente yo estaba consciente de que teníamos que mantener la estabilidad financiera cuando la FED empezara su ciclo de normalización, y eso posiblemente implicaría ir al menos al principio, eh, paso a paso con la FED, para no generar una, una, una reducción en el diferencial de tasas en, esta, en México versus Estados Unidos significativa. Entonces, parte, de, digamos, de mi votación en esta ocasión y de mi voto se explica porque las condiciones, un poco, digamos, si lo pusiéramos en esos términos, diría que 25 puntos base como resultado de la postura relativa del, del banco respecto a la FED, y 25 puntos base porque las condiciones eh, mundiales se complicaron como resultado, entre la decisión anterior y esta, el conflicto bélico. Así es que, digamos, eso, eso es eh, un poco por las razones por las cuales eh, aunque en otras ocasiones voté por aumentos más moderados, cinco puntos base, eh, en esta ocasión me incliné por un, por un aumento un poco más grande, como resultado, insisto, de que las condiciones se han venido complicando, digamos, son escenarios que nadie preveía, eh, digamos, si bien el conflicto bélico, eh, el conflicto geopolítico estaba ahí latente, pues el, el, ya el inicio como tal de la, del proceso, digamos, y de la guerra, digamos, en esa zona del mundo, pues ya viene a complicar de manera inmediata las circunstancias y generar volatilidad. Y eso es lo que en este caso me dirigió en esa dirección. Eh, eh, sigo creyendo que hacia adelante el hecho de que México haya sido un país que no, que no, que no redujo tanto su tasa como otros países que la llevaron a cero eh, o cerca de cero, que la llevaron a tasas de interés real negativas, cosa que nosotros nunca hicimos el hecho de que nosotros nos hayamos empezado a mover hacia, hacia, hacia arriba un poco antes que todos lo de, los demás, que nuestra postura relativa respecto a Estados Unidos está en uno de sus máximos históricos, y eh, el hecho de que vamos a empezar en, en un proceso posiblemente de desinflación simultáneo en México y en el mundo como resultado de la reducción de presiones inflacionarias por el lado fiscal y monetario eh, a nivel internacional, todo eso me hace pensar que hacia adelante pues eh, nosotros tenemos la posibilidad de no necesariamente subir todo lo que ha subido, lo que subirá la Reserva Federal, que viene más rezagada, o de lo que están subiendo algunos otros países emergentes que tienen sus propios problemas y su propia dinámica. Estoy pensando, por ejemplo, en Brasil, que tiene un problema de inflación claramente más fuerte que nuestro, que tiene presiones fiscales, internas, mucho más significativas que nosotros. Nosotros creo que no tenemos que ir en una dirección tan quizá tan, tan, tan marcada hacia la alza en las tasas de interés, y nosotros posiblemente tengamos ese un poco más de espacio para no eh, tener que llevar la postura monetaria a una situación tan restrictiva como quizá otros países sí lo van a tener que hacer. Entonces, um, eh, yo creo que en ese sentido, la gradualidad que tomamos tanto a la baja como ahora a la alza, pues pueden contribuir junto con una política fiscal que yo considero que fue muy responsable que no generó presiones adicionales, y eso hace que el país en general esté en una postura, digamos, menos crítica que otros. Eh, también es cierto que por esa misma razón la recuperación que hemos tenido ha sido más débil, más, es más frágil, es incompleta todavía, eh, pero pues son justamente los trade-offs de la política económica. ¿no? Eh, pero para nosotros al menos creo que eso nos va a dar un poco más de margen hacia adelante, de no necesariamente tener que subir tanto como otros bancos lo están haciendo ni a un ritmo tan acelerado como otros lo están haciendo y que eventualmente tendremos la oportunidad pues de, eh, de quizá inclusive empezar a, a pensar en que pudiéramos pausar antes que otros bancos también pero eso estará en función evidentemente de cómo evolucionan las cifras eh, eh, en términos de inflación eh, en particular y si estamos cumpliendo o no con la trayectoria que estábamos anticipando en las decisiones que hemos venido tomando hasta ahora.
1: Muchas gracias. Y, y ahora que, que justo comentabas el tema de la convención bancaria que, que justo acaba de pasar, ahí se hablaron temas sobre la era digital, los retos del cambio climático, atender, equidad de género, y, y pues además tuvimos ponentes muy interesantes, ¿no? Este Larry Summers, que... Ahora ya dijo que la tesis de Secular Stagnation ya no aplica, ¿no? Estuvimos a William White, a Mark Carney. ¿Nos puedes compartir qué, cuáles fueron tus, tus principales, eh, digamos, que ideas o, o qué pudiste percibir que fuera muy notorio de, de la convención, por favor? Sí,
0: claro. Um, eh, bueno, yo creo que hubo... Eh, fue muy interesante escuchar a Larry Somers, digo, siempre es interesante escucharlo, evidentemente. Fue muy interesante escuchar su postura respecto a, a estos dos temas, ¿no? Su postura respecto a la situación inflacionaria, su debate que ha estado sosteniendo con Krugman en términos de la situación inflacionaria, en esta, particularmente en Estados Unidos. Eh, eh, creo que parte de sus argumentos eh, tiene razón. Creo que en otros es, es eh, yo más bien suelo coincidir en algunos otros argumentos con Krugman, pero creo que planteó una serie de cosas interesantes al respecto de la conducción de la política monetaria eh, y planteó este tema con claridad de que la necesidad de que posiblemente la FED eventualmente tenga que llevar esta, la, la tasa de interés a una zona restrictiva, cosa con lo cual me parece lógico y natural, incluy, incluyendo también en el caso de México, eh, dadas las condiciones inflacionales actuales. Eh, eh, me pareció interesante, por otro lado también, como decías, esta, esta idea suya que estuvo empujando él durante tanto tiempo de, de, de la, del estancamiento secular y cómo él considera que las condiciones actuales pues simplemente nos hacen pensar que ese argumento que él planteó durante mucho tiempo, pues en este momento ya eh, no está operando. Entonces, eh, ese fue un elemento interesante más allá de los otros elementos que, como bien dices, eh, se plantearon, ¿no? El plantamiento, los planteamientos de Mark Carney eh, respecto a la situación, y lo que me pareció curioso en, amb en ambos casos era un poco... La perspectiva, pues supongo que, refleje, que, que refleja la visión de las economías avanzadas respecto de el, la situación geopolítica hacia adelante y su preocupación por lo que yo llamaría la reconfiguración de la globalización. ¿no? Eh, los, los, las preocupaciones que ambos manifestaron respecto a la situación geopolítica actual y a la, al futuro de la globalización, eh, con, con digamos, que se tendrán que tomar decisiones respecto a qué hacer en la relación comercial y financiera, por ejemplo, con un país como Rusia que, está, eh, que, que acaba de, de, de iniciar este conflicto bélico y que entonces tenemos que repensar qué hacer, la preocupación que planteaba eh, Larry Somers sobre la relación entre, entre Rusia y China y lo que eso implica hacia adelante para, para lo que se conoce como las democracias liberales, pues creo que es algo muy interesante de pensar y curiosamente en ese mismo contexto es que yo escribí un artículo recientemente que salió publicado justo el día que inició la Convención bancaria que se llamaba que se llamó México frente a la frente a la reglobalización le llamé yo que es frente a esta precisamente reconfiguración que seguramente ocurrirá como resultado pues de varios actores incluyendo el malestar con la globalización anterior eh, que ya se había manifestado en diversas formas eh, los resultados de la pandemia y la vulnerabilidad de las cadenas de suministro que evidenció la pandemia y tres ahora esta situación pues eh, de, de reconsiderar eh, si las relaciones comerciales deben continuar con cualquier tipo de país en cualquier circunstancia sin importar otros factores digamos de carácter un poco más político y con consideraciones de, de naturaleza distinta como con conceptos como soberanía alimentaria o energética y todo eso me parece que va a dar lugar a una reconfiguración de la globalización hacia adelante que, y que creo que es un poco estuvo en el ánimo de varios de los participantes en la convención bancaria de una u otra manera. Y eso me parece, me parece interesante que esté, estemos empezando a reflexionar justo sobre esta dimensión que creo que va a ser fundamental, eh, no en el corto plazo necesariamente, pero sí en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias,
1: Gerardo. La verdad es que eh, el análisis que nos has proporcionado en esta ocasión ha sido... Eh, muy relevante. Y si me permites, pues vamos a pasar a la última sección de este podcast, una sección que tú conoces muy bien y que tiene que ver con las recomendaciones.
0: La recomendación.
1: Vinos, libros, películas y más de los actores económicos. Y aquí me gustaría preguntarte si hay alguna recomendación de un libro, de un vino o de cualquier cosa que tú quieras eh, darnos, Digo, además de, del artículo que ya acabas de mencionar el que escribiste justo el día de la convención que con todo gusto eh, estoy seguro que, que muchos de nuestros escuchas lo, lo van a
0: leer, pero adelante lo que tú nos, nos quieras recomendar, estimado subgobernador. Eh, pues mira me gustaría mucho recomendarles Vinos, pero la verdad es que tampoco soy un gran conocedor así es que no, no creo que mis recomendaciones sean muy útiles, pero en cambio les puedo recomendar algunos libros que eso sí me creo saber un poco más y, y la verdad es que leo, trato de leer bastante, me gusta mucho es una actividad que le he dedicado pues, una buena parte de mi vida como académico y, uh, y voy a recomendar un libro digamos un poco, es algo distinto no es algo tan, tan eh, económico, aunque tiene su vertiente económica, como tú sabes soy un eh, interesado en los temas de pobreza y desigualdad esto eso le dediqué los últimos años previos a desde de mi trabajo académico digamos pero para entender eso eh, no solo hay que estudiar a, la, a los pobres y a, y a la pobreza como tal sino también hay que entender a los ricos y a cómo se genera la riqueza eh, eh, y la, en esta parte ese tema de la distribución eh, qué pasa en la parte más alta de la distribución, creo que es algo que desde que leía a Tomás Piketty me ha interesado mucho y dos libros que he estado leyendo recientemente que se los recomiendo a, sus, a, tus, a la audiencia es, justo hablan de, las dinas, de, las, de dos de las dinastías más importantes eh, que ha habido en el mundo, en términos de, de, de valor y de riqueza. Uno de ellos es el de Vanderbilt, The Rise and Fall of an American Dynasty, que es un libro sobre la familia Vanderbilt, que es, uh, eh, como se sabe, la, eh, que, que fue eh, eh, uno de los multimillonarios en la época dorada, eh, en Estados Unidos del siglo XIX y XX y que fue escrito por Anderson Cooper que es este periodista eh, conductor muy famoso de CNN y que curiosamente, mucha gente no lo sabe pero curiosamente es heredero de esa dinastía Vanderbilt ¿no? su, su madre de, de Anderson Cooper es eh, la muy famosa Gloria Vanderbilt que es uh, para todos aquellos de mis contemporáneos recordarán sus muy famosos diseñadores, eh, 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 sus, sus muy famosos jeans de, eh, de, de diseñador que, con los que ella se sí hizo muy famosa, pero es, es, toda, es esta dinastía y habla de cómo se construyó la riqueza y luego habla de miembros de su familia ¿no? eh, y de cómo, pues sin querer, quizás sin que sea su objetivo, también cuenta cómo se fue dilapidando esa, esa fortuna familiar a través de las generaciones. Y creo que es, es interesante ver cómo se construyó una riqueza tan grande y cómo se fue dilapidando, insisto, eh, con el paso del tiempo a lo largo de múltiples generaciones, de tal manera que él, considera, él se considera a sí mismo como el último de los Vanderbilt. Está muy bien escrito, es muy interesante, y, y va a lo largo de estos dos años, estos dos, dos siglos eh, pasados. Y un libro parecido, que estoy leyendo, que me parece fantástico, y creo que todo el mundo va a leerlo, se llama eh, eh, Empire of Pain, El Imperio del Dolor, que es eh, La historia secreta de la familia Sackler, que es, uh, es un libro realmente fabuloso sobre, sobre la, toda la descripción de la familia Sackler, que como ustedes saben está ahora en el ojo del huracán, son eh, multimillonarios que han donado una enorme cantidad de recursos a distintas actividades filantrópicas, cualquier gran museo que ustedes vayan encontrarán un salón Sackler, um, y, pero ahora están en el ojo del huracán porque como se sabe buena parte de su fortuna se construyó eh, como resultado de la producción de estos opioides que están generando un enorme eh, eh, problema de salud pública, en, en, sobre todo en Estados Unidos. Y, y el libro narra con un detalle realmente fantástico eh, la, el proceso de construcción de esta dinastía y de la fortuna familiar, y, a, y los dos libros en su conjunto creo que son una forma muy interesante de entender eh, en este tema de la desigualdad como eh, también en la parte alta de la distribución, cómo ocurren estos procesos de acumulación y de desacumulación posterior, también en el caso de la familia Vanderbilt. Así es que son dos libros que recomiendo que he disfrutado enormemente eh, en mis lecturas recientes y creo que a, tus, a la audiencia de este podcast les podrían resultar interesantes también.
1: No, Muchísimas gracias, son excelentes recomendaciones y estoy seguro que les van a gustar muchísimo. Y bueno, antes de, de despedirme y agradecerte tu participación, estimado subgobernador Harold Esquivel, pues preguntarte, oye, Cruz Azul, ¿cómo le va a ir? ¿Cuál es tu pronóstico? Te, te he preguntado sobre el FED, sobre varios temas, pero ¿qué, qué opinas del Cruz Azul?
0: Bueno, pues eh, mira, por lo pronto estamos tratando de clasificar este, en esta temporada, nos mantenemos ahí en los primeros lugares, estamos en el sexto en este momento para clasificar hacia la liguilla en el torneo regular, pero ahorita creo que el, el, la dirección técnica del equipo está enfocada sobre todo como en la Conca Champions, que estamos ya en las semifinales y que próximamente eh, se jugarán contra los Pumas de la universidad que será eh, se determinará el equipo que pasa a la final de la Conca Champions eh, será un equipo de México, ya sea Pumas o Cruz Azul, contra un equipo de Estados Unidos, de la, de la MLS y pues esperemos que ahí también eh, pues, tenga buenos resultados
1: a su... pues muy bien, muy bien estimado Gerardo Digo, yo, yo, yo le voy a los Pumas, no, no sé si desearte suerte o no en ese partido, pero de, de, definitivamente va a ser un, un buen juego no
0: y es bueno no pues y que, que el que gane sea el campeón, ojalá que eso
1: sería lo o, bueno ojalá que sí, no, definitivamente en serio disfruté mucho esta charla y estoy seguro que todos nuestros escuchas de Norte Económico lo harán también, muchísimas gracias subgobernador Gerardo Esquivel por acompañarnos en esta ocasión como sabes, esta es tu casa y espero que nos puedas acompañar nuevamente en un futuro y espero que sea un, un futuro cercano. Muchísimas gracias, estimado Gerardo.
0: Muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditor. Hasta luego. Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos
1: en redes sociales: Twitter, GFBanorte-MX y Análisis-Fundam y, y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Los amigos de Norte Económico, espero que hayan disfrutado esta conversación con el subgobernador Gerardo Esquivel de Banco de México, que nos ofreció un panorama muy amplio y un análisis muy completo sobre los factores más importantes para la política monetaria en nuestro país. Muchas gracias por escucharnos. Espero que se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes.
0: Norte Económico. Cuarta temporada con
1: Alejandro Padilla, el podcast del Grupo Financiero Banorte.